0: Welkom bij de 100% Ondernemer Podcast. Mijn naam is Martijn van der Tuin, meervoudig ondernemer en succesvol ondernemer coach en jouw host van deze podcast. Ik geef je tips, tricks, stories, insights en fuck-ups om jouw bedrijf verder te brengen. Hey, Martijn van der Tuin hier vandaag weer met een nieuwe podcast. Het is vandaag zaterdag, het is om precies te zijn 21 uur 19 en uh, ik ben geïnspireerd om een podcast op te nemen, zo aan het uh, eind van 2023. En zoals het nu lijkt zal het ook mijn laatste podcast zijn voor het jaar 2023. Want ik wil even een paar weken even geen podcast gaan maken. Nou, misschien maak ik ze wel en publiceer ik ze wel. Maar mijn intentie is om even geen podcast te maken, omdat ik eventjes uh, wat afstand wil gaan nemen. Hey, het is zaterdag, het is uh, 21 uur, inmiddels 20. En ik dacht, laat ik eens een, uh, een terugblik op 2023 met je delen over uh, best wel een bewogen jaar voor mij. Een bewogen jaar in, uh, vooral in zakelijk opzicht. Uh, waar ik aan het eind van de rit toch, of eind van de rit, ik kijk, uh, ik kijk terug met een, met een glimlach. Met een hele grote glimlach. Uh, maar ik dacht, laat ik in tien zinnen of in tien onderwerpen mijn, mijn jaar eventjes met je gaan delen. En ik weet niet of het eventjes is, maar uh, ik zal beloven om het uh, niet al te langer te gaan maken. Uh, als je wat wind hoort, ik zit in de werkenruimte van mijn vriendin en mijn vriendin zit op dit moment in Egypte. Ik heb hier een studio geïnstalleerd, zodat ik elk moment een podcast kan gaan opnemen als ik geïnspireerd ben. En dat is dus vanavond op de zaterdag. En ik moet zeggen, jongens, bij ons in de buurt zijn ze al een beetje oud en nieuw aan het vieren. Dus het kan zijn dat je wat vuurwerk op de achtergrond af en toe hoort. En anders hoor je misschien de wind waaien. Uh, anyway, um, dit jaar, ik, ik dacht van. Laat ik het dus opdelen in een aantal onderwerpen. Ik wil het met je hebben over. Uh, nou ja. ja, nou ja. Nou, ik wil het hebben over. Uh, over een paar dingen op het sportgebied die ik heb gerealiseerd op persoonlijke ontwikkeling of lichamelijke ontwikkeling. En ik wil het met je hebben over uh, uh, ondernemerschap, een paar dingetjes. En uh, ik ga nog iets heel persoonlijks met je delen. Want ik heb ook een, een, uh, een zakelijk iets wat ik ook met je ga delen wat dit jaar uh, is gebeurt, maar wat dat eigenlijk nog steeds speelt en zoals dat nu speelt, zoals het nu lijkt, is dat in 2024 hopelijk ten einde. Uh, en ik ga met je delen wat mijn beste aankoop van dit jaar was op privégebied. Dus ik dacht, uh, laten we gewoon beginnen. Goed, dit jaar, uh, ik liep drie halve marathons, waarvan twee ongetraind. lag niet in de planning, maar uh, begin dit jaar, of eigenlijk, uh, als je goede voornemens hebt, moet je niet wachten tot 1 januari... Dan moet je eigenlijk gewoon eerder gaan beginnen. Maakt niet uit wanneer, maar wacht niet tot 1 januari. En uh, ik besloot op een gegeven moment van... weet je wat ik ga doen? Ik ga weer uh, wat vaker rennen. En uh, zoals je misschien weet voetbal ik ook. En ik heb wel een bepaalde basisconditie. Maar het was lang geleden dat ik echt officieel... Uh, nou niet officieel... ik had nog nooit officiële halve marathons gerend. Alleen ik pakte mijn wandelschoenen weer uh, op... Of aan En ik was op dat moment ook al wel weer aan het letten op mijn gewicht. En zo kon het zomaar gebeuren dat ik nou ja, lekker in de flow zat... dat ik op een gegeven moment drie keer in de week de wandelschoenen aantrok... of de renschoenen. En dat ging steeds beter en ging steeds beter en steeds beter. En ik kwam ook echt in een flow. En zo kon het zomaar gebeuren dat ik zomaar twee halve marathons rende. Grotendeels ongetraind. Natuurlijk heb je als voetballer wel een bepaalde basisconditie... maar een halve marathon is bijna 22 kilometer. Ja, dat is op een gegeven moment is dat wel een stukje pijnlijden... en ik heb eentje gelopen en dan wel een officiële halve marathon... en dan ook getraind. En dat was eigenlijk in aanloop... Uh, heb ik een aantal keren wat rondjes gelopen. En uh, structureel dan drie keer in de week. Uh, en... Ik weet nog wel dat ik de eerste keer, of de heel lang geleden, zat ik op de racefiets. Dan heb je ook omgetraind en dan heb je op een gegeven moment, ga je door een plafond heen. En misschien herken je dat wel. En dat had ik dus op een gegeven moment, dat ik 12, 13, 14, 15, 16, 17 kilometer uh, ging lopen. He, dat ik gewoon dacht, wat er ook gebeurt ik ga gewoon een uur rennen. En dat uur werd dan één uur en een, en een ...en een kwartier erbij of het werd anderhalf uur... ...en zo kwam die halve marathon dan steeds dichterbij... ...en op een gegeven moment liep ik hem gewoon ongetraind... ...en ongepland. En het gaf een enorme kick, maar dat betekende dus ook... ...dat ik door dat zogenaamde plafond heen ga... ...want het was in één keer heel haalbaar... ...om een halve marathon te gaan rennen Op een gegeven moment... ...stopwoordje, of stopwoorden, op een gegeven moment... ...als je die 13 kilometer hebt gerend... ...wat al wel een aardige afstand is... En die veertiende kan ook en die vijftiende kan ook. Uh, meestal krijg ik dan wel, uh, nou ja, dan voel ik dan wel mijn benen. Maar dan weet ik ook, ik hoef nog maar zes te lopen. Ik ben wel over de helft één en dan zit ik al op die halve marathon. Dus dat nou, was leuk, was onverwachts. Dus twee keer ongetraind en uh, één keer dus getraind met een officiële tijdsmeting. En zat ik uit mijn hoofd op 1,55. En als je een halve marathon om de twee uur loopt, dan, dan is, dat, uh, is dat prima. En ik ben voornemens om in 2024, ik heb toevallig deze week nieuwe rennschoenen gekocht... om ook in 2024 weer wat halve marathons te doen, waarvan één officiële. Dus uh, door het glazen plafond, stapje voor stapje en op het moment dat het wat moeilijker gaat... gewoon denken van oké, okay, als ik nu nog een kilometer kan, heb ik er toch weer een kilometer bij. En als je over, dat, over die helft bent... Hè, uh, of het nou sport is of iets anders, dan komt je doel ook vaak dichterbij. Dus dan kan je op een gegeven moment gewoon gaan aftellen van... oh, ik hoef nog maar zes kilometer of ik hoef nog maar x, y, z. Dus dat was uh, ja, lichamelijk uh, <lacht> niet goal, maar gewoon waar ik trots op ben... dat ik dacht van wow, dat ik dat kan. Verder viel ik in drie maanden tien kilo af... En uh, ik had ze ook weer in een paar maanden bij, dus dat was geen probleem. Ik wou gewoon testen van, lukt het mij om in een paar maanden gewoon 10 kilo af te vallen? En wat voor uh, eetaanpassing moet ik daar dan voor doen? Uh, nou, ik had daar wel wat technieken voor. En uh, nou ja, dat ging, uh, ging aardig rap. Um, wat ook weer aardig rap ging, omdat het kan kijken van, goh, hoe snel kan ik dat er weer aankrijgen? was niet zo moeilijk hoor. Daaraf is vaak wat moeilijker dan eraan. Uh, maar ik wil gewoon voor mezelf kijken, ben ik in staat om in een x-aantal maanden 10 kilo of ruim 10 kilo af te vallen. En ben ik ook in staat om dat binnen een aantal maanden weer bij te krijgen. En uh, nogmaals, draf is makkelijker of is moeilijker dan er weer uh, aan eten. En nogmaals, als je goede voornemens hebt, wacht niet tot 1 januari, maar begin er bij wijze van spreken morgen mee. Um, wat ik daarnaast heb gedaan op lichamelijk schuin sportgebied is dat ik kritisch heb gekeken naar mijn slaap. Uh, ik ben altijd al een ochtendmens geweest. Nou, ik heb ook onlangs een podcast opgenomen hoe mijn ochtendroutine er tegenwoordig uitziet. Eigenlijk is het mijn nachtroutine. Daarin deel ik ook hoeveel uur ik nu slaap door de week. Hoe laat ik opsta en wat ik dan, uh, nou ja, dan in ieder geval doe. En ik ben heel blij dat ik mijn, uh, in ieder geval mijn ochtendroutine nu heb zoals ik heb. Maar ik heb ook heel kritisch gekeken dus naar mijn slaap. En uh, een mens kan gewoon door de weeks en daar ga ik heel goed op, met zes uur slaap per nacht. In het weekend slaap ik wat langer. Uh, en als ik wat moe ben, ga ik wat eerder weer slapen. Maar probeer altijd wel op een vast tijdstip wakker te worden. En dat, uh, over... nou ja, dat gebeurt me, of het overkomt, dat gaat me gewoon goed af. Um, en ik moet zeggen, ik sta vijf ochtenden per week om, uh, om half vier op. En ik ben productiever dan ooit, dus dat is wel iets wat ik ook met je wil delen. Daar heb ik al eerder een podcast over opgenomen. Um, en in de vakantie heb ik daar wat minder behoefte aan, uh, want dan laat ik liever even de teugels vieren, ook om te kijken hoe dat weer is. Maar uh, mijn slaap geoptimaliseerd, daar kan ik nog stappen in maken, maar super trots op dat ik dat heb gefixt. En ik zou ook heel eerlijk gezegd niet meer anders willen. Nou, tot zover mijn, ja, mijn lichamelijke en mijn sportdingen uh, van dit jaar. Uh, op ondernemerschap kreeg ik als ondernemer de kans om binnen verschillende organisaties het verschil te maken. Nou, dat betekent in mijn geval dat je laat zien waar je goed in bent. En in dit geval of in deze verschillende scenario's uh, met diverse klanten betekent dat actieplannen plannen maken. En het gaat om grote klanten. Uh, maar ook leiding geven. Dus dat ik word ingehuurd om dingen te managen. Uh, medewerkers trainen. Optimaliseren van processen. En innovatieve verbeteringen bedenken en uitvoeren. En dan moet je dus denken van. Goh, hoe gaan bepaalde processen nu? En zou ik door middel van innovatie dingen kunnen verbeteren? Kunnen optimaliseren? Dus dan moet je op dat gebied uh, zoen, doen. En ik was ook wel. Mag je best weten. Ik was na de verkoop van mijn vorige bedrijf als ik ook wel een beetje klaar met leidinggeven... dat ik dacht, daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, maar ik merk toch dat het bloed uh, niet... of kruipt waar het niet kruipen kan. Of hoe zeg je dat? Dat het bloed dan gaat... Nou ja, ik vind leidinggeven eigenlijk hartstikke leuk... en ik vind het ook leuk om voor te zitten... en ik vind het ook leuk om het initiatief te nemen... en ik vind het leuk om met mensen om te gaan... en ik vind het leuk om... Uh, uit, nou ja, ...dingen uit mensen te halen... ...en te kijken van god, zit er nog meer in het vat? Daar ga ik gewoon heel goed op. Alleen wat voor mij heel belangrijk is... ...is dat ik daarin ook wel heel veel ruimte... ...of heel veel tijd voor mezelf in bed... Uh, ...want uiteindelijk ben ik ook belangrijk... ...ook als mens, maar ook als ondernemer... ...dus ik moet geen veertig uur in de week gaan managen... ...net zoals ik ook geen veertig uur in de week moet gaan coachen. Ik heb beide gedaan... Beide hartstikke leuk, maar 40 uur is voor fortijntje too much. Dus uh, om als ondernemer het verschil te maken bij grote opdrachtgevers... maar daarnaast ook andere, uh, iets kleinere klanten te, te inspireren... te activeren, te coachen, te begeleiden. Superleuk om te doen. Nou, Wat ook leuk was om te doen, is dat ik, uh, volgens mij was het ergens in mei... gewoon een hele grote klant heb... Ontslagen. Daar had ik gewoon geen zin meer in. En wij hadden een uh, lopende overeenkomst. En die heb ik uh, mondeling opgezegd. En na mijn vakantie... Uh, ja, meestal ga ik meerdere keren per jaar op vakantie. En deze vakantie was geloof ik in mei, juni. Ben ik ook niet meer teruggegaan. Dan had ik ook aangekondigd. Het was klaar. En uh, in een heel ver verleden heb ik er ook wel eens een artikel op geschreven. Op uh, Sprout.nl van... Ontsla je eigenlijk wil ik niet klant, dus de klant die eigenlijk wel zegt dat hij wil, maar uit zijn gedrag blijkt dat hij niet, eigenlijk helemaal niet wil. En dat was, ja, die klant heb je misschien altijd, zijn die er? Maar de vraag is wanneer worden zij, jouw klant? Uh, ik heb in ieder geval op een gegeven moment met mezelf afgesproken dat ik daar geen zin meer in heb en dat ik ze liever kwijt dan rijk ben. Ik snap ook dat het soms wat makkelijker is als je fuck you money hebt. En met fuck you money bedoel ik dat je niet afhankelijk bent van uh, inkomstenbronnen van bepaalde klanten. Dus zorg er ook voor dat je op verschillende manieren inkomstenstromen hebt. Maar zorg er ook voor dat je fuck you money hebt. En fuck you money, ja ik ben nog steeds een beetje verkouden jongens. Fuck you money is niets anders dan dat je geld hebt of bezit of inkomsten of weet ik veel... Uh, werkkapitaal, whatever, dat je iemand, nou ja, fuck you, de middelvinger kan gaan geven... omdat je er gewoon geen zin meer in hebt. Het komt oorspronkelijk uit Amerika, uh, uit de wereld van start-ups... zodat je kan zeggen van, joh, ik heb hier geen zin meer in. Ik ga gewoon iets anders doen, omdat ik me dat kan permitteren. En ik snap ook dat niet iedereen... ...zich dat kan permitteren. En bij die grote, ja, grote klant... ...grote opdrachtgever... ...dat waren ook genoeg mensen... Die, ze, ...die er ook niet mee eens waren... ...over wat er gebeurde. Maar ja, ik ben gewoon gegaan. En ik heb gezegd... Tot de ...en ze vonden het verschrikkelijk jammer... ...maar het was niet jammer voor mij. Het was heel jammer voor die organisatie. Want... Ik ga alleen aan de slag met klanten die echt willen. maakt me niet uit hoe groot je bent, hoe klein je bent. maakt me niet uit wat voor functie je hebt. maakt me niet uit waar je staat in je ondernemerschap. Of je pre-start bent of reeds gestart. Ik wil gewoon werken met mensen op basis van vertrouwen en op basis van uh, wederkerigheid. En als dat een paar keer niet gebeurt, ondanks bepaalde toezeggingen... ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Daar heb ik helemaal geen zin in om dat te gaan doen. Dus... Het ontslaan van die hele grote klant gaf een heerlijk gevoel. Nou, een ander heerlijk gevoel wat ik had, is dat ik uh, uh, in maat werd gebeld. Dat was geen heerlijk gevoel. Toen mijn kompion die was toen op vakantie. Uh, nou, misschien heb je uit eerdere podcast wel begrepen dat ik uh, twee bedrijven heb... Ik heb op dit moment een coachingsbedrijf en daarin verkoop ik ook online trainingen... en andere dingen op digitaal gebied op het gebied van ondernemerschap. Dat bedrijf heet 100% Ondernemen, www.100%ondernemen.nl. En ik heb daarnaast een bedrijf waar ik inmiddels volledig eigenaar van ben. Dat bedrijf heet www.smileyapp.nl. En dat is een tool waarmee je verschillende vormen van tevredenheid kan meten. Dus het kan zijn klanttevredenheid, gasttevredenheid, bezoekerstevredenheid studenttevredenheid, producttevredenheid, uh, tevredenheid van dienstverlening. Dus je kan dat op verschillende manieren meten. Nou, dat hebben wij onder andere verkocht aan opleidingsinstituten. Maar uh, ik heb begrepen dat we ook weer een nieuwe klant hebben die heeft een schoonmaakbedrijf. Dus je kan tevredenheid op verschillende manieren meten. En uh, mijn kopie gaf in maat aan dit jaar dat hij uh, ermee wou stoppen. Nou, dat zijn lange gesprekken geweest of in ieder geval lange onderhandelingen. Daar zijn we uitgekomen en uh, volgens mij ben ik vanaf 1 oktober of vanaf 1 november volledig eigenaar daarvan. En uh, daar steek ik niet heel veel tijd in, zo eerlijk ben ik ook. En dat ga ik op termijn, is die wens er wel, maar ik moet even prioriteiten stellen. Je kan tenslotte niet alles tegelijkertijd. Uh, you can have everything, but you can't do Everything. Dus je kan wel alles hebben, maar je kan niet overal, ook overal dan tegelijkertijd, uh, tegelijkertijd tijd insteken. Dus we doen het eventjes stap voor stap. En wat interessant is op het moment dat je dus ook de beslissing neemt om zo'n bedrijf dan, uh, nou ja, om het aandeel van je compagnon over te nemen. En dat ging niet makkelijk hoor, daar ben ik ook heel eerlijk in, is dat je dan die beslissing hebt gemaakt en dat dan ook op de meest bijzondere manieren dan klanten op je pad komen, zodat je weet, nou ja, ik zie het dan als dankjewel vanuit het universum, uh, van dat ik de goede keuze daarin heb gemaakt. Maar ik ben ook heel eerlijk, ik kan daar niet de volledige aandacht aan geven zoals ik wel zou willen. Uh, ik doe het eventjes stap voor stap. Nou, waar ik daarnaast trots op ben, is dat ik dit jaar verschillende gastcolleges gaf aan verschillende mbo-opleidingen. Uh, op het gebied van marketing, op het gebied van promotie, uh, sparren met studenten studentondernemers. En ik weet gewoon, ik kan er met een hele uitgebreide presentatie heen gaan. Wat ik super leuk vind om te doen, is gewoon lekker sparren met mensen die een bedrijf willen gaan beginnen. Dus dat was super mooi om te doen. Alright. daarnaast het laatste uh, op zakelijk gebied... Uh, blies ik 100% ondernemen stap voor stap dit jaar weer nieuw leven in. Uh, ik heb vorig jaar mijn, een van mijn bedrijven verkocht. Dat was een bedrijfsverzamelgebouw in Assen. Toen wist ik ook, oké, okay, ik ga mijn focus ga ik leggen onder andere weer op een... Uh, nou ja, dat ik mijn bedrijf 100% ondernemen weer stap voor stap nieuw leven in, uh, in blaas. Ja, of een 2.0 versie, dus dat betekent dat je je website moet gaan updaten, dat je teksten moet gaan schrijven, dat je nieuwe trainingen opneemt. Uh, we zijn er nog niet en we doen het lekker stap voor stap, uh, ook omdat ik uh, betrokken ben bij nog wat andere ondernemersinitiatieven. En een week heeft tenslotte maar 168 uur die niet allemaal, althans ik kies er niet voor om dat allemaal op één project uh, te richten. Dus we doen het stap voor stap. En ook de podcast hoort daar natuurlijk bij, hè? Um, om een bedrijf nieuw leven in te, in te blazen. Of nieuw leven in te blazen. Ik had er heel lang de wens om een podcast te starten. En nou ja, misschien herken je het wel. Um, vaak is het zo, of vaak is het zo. Over het algemeen, eh, als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief wil schrijven. Als je bijvoorbeeld een podcast wil gaan starten. Als je een video wil gaan uh, uh, schieten. Als je een nieuwsbrief wil gaan schrijven. Of een blogartikel. Uh, het daadwerkelijk even doen, daarin zit het werk niet. Alleen als het al een tijd geleden voor je is geweest, of dat je, nou ja, als je geen ervaring hebt met podcast, dan zit in het opstarten en in het uitzoeken en in het fiction zit best wel wat tijd. En er zitten vaak ook wel wat kinderziektes in. Dit moet even gedaan worden, dat moet even gedaan worden. Nou, ik kwam bijvoorbeeld achter uh, dat op dit moment mijn uh, podcast via iTunes van Apple op dit moment niet worden geüpload. Want ik heb zelf een iPhone en dat zag ik toevallig, oké, okay, dat betekent dat je daar ook weer achteraan moet. En dat is helemaal niet erg hoor, want als ondernemer zijn er natuurlijk altijd dingen waar je wat mee moet. Alleen uh, het opzetten en vervolgens vinger aan de pols houden en zorgen dat daar, een, uh, nou ja, dat daar concreet elke week bijvoorbeeld twee of drie podcasten zijn, daar zit best wel wat werk in. Of daar zit, vaak, daar zit wel het werk in, maar als het eenmaal draait, dan draait dat. Alleen vaak zit de uh, meeste werk in het opzetten en vervolgens vinger aan de pols houden. En als je dan verschillende projecten hebt die je nieuw leven wil inblazen... dan zijn dat best wel projecten die wat tijd en energie kosten. Maar als het eenmaal draait... Dan draait dat ook. En dan uh, kan je een stapje achteruit doen. Of je doet twee stapjes vooruit. En uh, nou ja, vreet je helemaal in. Hoe je podcast nog kan beter kan maken. Etcetera, etcetera. Weer een stopboordje. Dus dat was Blies. 100% ondernemen stap voor stap weer nieuw leven. In stap voor stap. En uh, we zijn er nog niet. En in 2024 gaan we daar vrolijk verder mee. En daarin heb ik plannen genoeg. Die ik op dit moment nog niet met je ga delen. Hé, hey, het was ook een zakelijk dingetje, maar dat konde ik aan het begin van het podcast al aan, uh, die wat minder ging. Uh, zoals ik zo net al zei, ik uh, heb in 2023 een bedrijfsverzamelgebouw verkocht. Dat heb ik uh, volgens mij in de coronaperiode met een compagnon heb ik die het overgenomen. Dat hebben we laten groeien. Toen begon met nul personeel. Toen ik wegging waren er negen man personeel. Lang verhaal kort, overeenkomst gesloten, aandelen verkocht. Uh, en toen werd er niet betaald. En toen werd er heel lang niet betaald en, uh, door mijn kompion. En uh, bleek die van de aardbodem uh, verdwenen te zijn. En. Uh, nou ja, misschien komen we nu op het punt dat ik ook even moet nadenken of het allemaal wel slim is wat ik daarover ga zeggen. Dus ik zou het. Uh, ik ga er niet te veel en uitgebreid over vertellen. Misschien ga ik dat wel doen nadat de zaak voor de rechter is geweest. Um, inmiddels is er een gedeelte betaald. Alleen. Ik denk dat het heel goed is dat ik gestopt ben met die samenwerking. Um, en een van de belangrijkste redenen waarom ik gestopt ben met die samenwerking... en mijn aandelen heb verkocht... is omdat ik geen vertrouwen meer had in mijn compagnon. En um, er bleek een dubbele agenda te zijn. Er bleek, uh, bleek afspraken te zijn gemaakt met mensen waarvan ik niet wist. Er bleek een administratie te zijn die niet volledig was... Er bleken mensen al heel lang op hun geld niet te moeten... of uh, al heel lang op hun geld... Uh, hoe zeg ik dat nou eens goed? Er bleken mensen zijn die al heel lang geld te goed hadden. En dan kom je een beetje in het verhaal... Uh, dat er dan wordt gezegd... ja, maar we doen dit samen, dat klopt. Maar als ik dus uh, werk met iemand op basis van vertrouwen... dan check ik niet elke dag de administratie... als het jouw verantwoordelijkheid is. En ik check ook niet... Eén keer in de week de administratie is jouw verantwoordelijkheid. Ik geloof je op je woord. En ik wil dat ook niet weghalen hoor. Bij een nieuwe samenwerking, weet ik veel, zal ik ook zo te werk gaan. Dat dat namelijk de manier is hoe ik wil samenwerken. En als dus blijkt dat het niet werkt, dan gaan we gewoon uit elkaar. Zo simpel is het. En, um, sorry hoor, ik moet even kuchen. <coughs> en even een slokje thee. Hmm. Ik ben nog steeds een beetje verkouden. Maar in ieder geval, uh, als het dus blijkt dat je niet zo kan samenwerken... Ja, wil je dan elke week of elke dag je, je de bank moeten controleren. Nou, op een gegeven moment kwamen we daar wel op uit. En ik zag bepaalde dingen dat ik denk, hier klopt helemaal niks van. Dus, uh, besloten om uit elkaar te gaan. Uh, vervolgens uh, dat grotendeels geregeld. Uh, maar er werd vervolgens geen geld overgemaakt... En er werd maandenlang geen geld overgemaakt En er werd door iemand zo'n uh, zo kop in het zand gestoken. Inmiddels is een groot gedeelte van het geld wel overgemaakt. Alleen, ik heb nog recht op een bepaald bedrag. Daar kunnen we over discussiëren. Nou, daar heb ik niet zoveel zin in. Uh, meerdere keren de kans gegeven om dat te betalen. Niet gedaan. Prima, dan ben ik klaar. En dan mag een externe zich erover buigen. Dus ik heb dit project... of. Dit dossier heb ik uh, volgens mij een half jaar geleden ook al naar mijn advocaten toe geschoven van jij mag het gaan regelen. En ik ben eerlijk jongens, een advocaat kost gewoon klaar voor met geld. En ik heb dat geld wel, alleen ik heb ervoor gekozen om uh, dat geld wat ik heb gewoon te houden, zeg maar als buffer, en daarnaast gewoon... Uh, grote klussen voor grote opdrachtgevers onder andere te doen. En daarbij is iedereen welkom, alleen ik moet er wel een uitdaging in zien. Dus naast het coachen en begeleiden van ondernemers... verhuur ik mijzelf ook als, uh, nou ja, als manager of als leidinggevende... aan verschillende organisaties en ondernemers. En dat vind ik superleuk om te doen. En dat wou ik ook altijd al wel weer eens een periode doen. En ik ga daar heel erg goed op. Dat betekent niet dat het... Uh, uh, ...niet pittig is. Ja, dat is pittig. Ik, je mag best weten, ik in 2023 snoei en snoei hard gewerkt. En als ik zeg snoei en snoei hard... ...ja, dat is gewoon, is gewoon bikkelen. En dat is helemaal niet erg hoor. Want met bikkelen, dat is prima om dat een bepaalde periode te doen. Want je moet ook de rechtszaak betalen... ...want ik moet wel alles volfinancieren. Uh, en ik ga niet zeggen dat ik win... ...maar de kans is heel erg groot dat ik win... En misschien neem ik hier later nog wel even een podcast over op, over uh, mijn gang naar de rechtbank en hoe het zo ver heeft kunnen komen en het hele proces daaromheen, letterlijk en figuurlijk. En uh, nou ja, samenvattend, ik heb dit jaar denk ik wel twintig leugens gehoord en twintig keer gezegd dat het allemaal goed zou komen van de andere partij. Uh, ik had er geen zin meer in om het elke keer moeten aan te horen, dus dat heb ik afgekocht via mijn advocaten die nu... Uh, ...namens mij lekker mag handelen. Dus het ligt nu bij de rechter... ...en die mag zich erover buigen... ...en ik verwacht dat daar um, kwartaal 1 of kwartaal 2... ...een zitting komt... ...en ik hoop dat we er dan in 2024 uit zijn. Lig ik er wakker van? Nee, totaal niet. Waarom niet? Omdat ik zelf de regie heb. Dat is één. En twee is... ...of ik nou win of verlies... Uh, ...dat geld wat het mij kost, heb ik. En... Het gaat me gewoon om het principe, en ik heb gewoon nog geld te goed. En daar mag een rechter zich over buigen. En dat geeft heel veel rust. Maar je moet wel een rechtszaak aangaan. Als je niet met je laatste geld, dat zou mijn advies niet zijn. Maar zorg altijd dat je inkomstenstromen hebt om dit ook allemaal te financieren. Nou, moraal van dit verhaal is in ieder geval dat het goed is dat ik mijn gevoel erin heb gevolgd. Want alles wat ik had bedacht wat er zou kunnen zijn op basis van de laatste gesprekken is ook helemaal uitgekomen hoor, daarin. Alright, om, uh, ja, mijn beste aankoop van dit jaar zou ik ook nog met je gaan delen. En uh, nou ja, mijn vriendin moest lachen toen ze zag staan. Het gaat om een linkerpaar en een rechterpaar en het zijn mijn nieuwe voetbalschoenen. En nou, misschien heb ik dat wel, wel verteld, dat ik drie jaar geleden na twintig jaar niet gevoetbald heb weer besloten om te gaan voetballen. Het kan ook vier jaar geleden zijn, alleen er zat volgens mij twee keer een coronaperiode in. En uh, mijn voetbalschoenen waren af die ik gekocht had, dus ik heb nieuwe voetbalschoenen gekocht. En uh, nou ja, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. En ik heb ook nog nooit zoveel geld aan voetbalschoenen uitgegeven, maar je hebt wel eens van die... Van die mensen waarvan het lijkt alsof we de grond niet raken van die hindes. En ik ga mezelf niet vergelijken met een hinde. Maar ik had die voetbalschoenen aan. Ik ging een potje trainen. En echt werkelijk alles ging fantastisch. Het ging helemaal fantastisch. Ik heb de schoenen niet eens in hoeven te lopen. Zo fijn liepen ze. Dus uh, dat is uh, mijn beste aankoop voor 2023. Nou, nu is natuurlijk de grote vraag. Uh, waar ben ik het meest trots op? En het meest trots op... ...ben ik uh, toch wel op het starten van deze podcast. Het uh, uh, heeft best wel een lange aanloopperiode gehad... ...omdat uh, nou ja, ik heb me daar uitgebreid in verdiept. En nou ja, weet je, um, je bent daar dan mee bezig... Uh, ...maar daarnaast zijn er ook andere dingen die aandacht vragen. Hè? Er moet ook gewoon brood op de plank komen. Of brood op de plank, je hebt ook gewoon uren nodig... ...om je erin te verdiepen. Maar je hebt ook declarabel uren nodig, je hebt klanten nodig... Dus het was best wel een lang proces. Uiteindelijk heb ik de podcast allemaal gelanceerd. Geëdit. Het hele circus wat je erbij krijgt. En uiteindelijk heb ik dat gelanceerd. En heb ik ook gezegd wat er ook gebeurt. We starten gewoon. En het hoeft daarin niet perfect. Kijk, ik heb hier nu een opnamestudiootje gebouwd. Het kan allemaal veel duurder. Veel uitgebreider. Maar je moet ergens beginnen. En daarin is ook wel... Uh, Kijk, ik doe op dit moment ook bijna geen social media. Hè? En dat ga ik in 2024, is dat wel een van mijn plannen... om dat veel structureler te gaan doen. Ik was ook wel een beetje dat ik dacht... Van, nou, wat, vinden, wat, wat zullen mensen ervan vinden dat ik een, een, een podcast ga starten? Want ik weet van mezelf dat ik best wel wat te delen heb... op basis van mijn kennis, op basis van mijn expertise... op basis van mijn ervaring. Alleen, mensen kunnen er ook wat van vinden... op het moment dat je go-ouder bent en dat je... Nou ja, dat je je mening geeft of dat je tips en tricks geeft op bepaalde gebieden. Dus euh, nou ja, daarin stel je dan ook wel kwetsbaar op. En tijdens de lancering van mijn podcast heb ik ook al mijn LinkedIn-connecties een uitnodiging gestuurd. Nou, daar heb ik heel veel positieve reacties op gekregen. Maar ook wel uh, wat minder positieve reacties. En het is dan mens eigen om, uh, om je dat aan te trekken. Maar dat heb ik inmiddels wel afgeleerd dat ik dat niet meer doe. En dat ik me voornamelijk... Uh, richt op de positieve reacties en op de positieve dingen van het leven. Dus daar ben ik in 2023 wel het allermeeste trots op en daar gaan we in 2024 nog vrolijk mee verder. Of nog vrolijk mee verder, daar gaan we gewoon mee verder, want uh, we zijn nog maar net begonnen. In ieder geval uh, super tof dat je het tot het einde van deze podcast met mij... Uh, Hebt uitgehouden, we zijn nu bijna een half uurtje bezig, nou bijna, we zijn precies 30 minuten en 10 seconden uh, bezig tot zover mijn bewogen jaar 2023. Uh, zoals ik al aan het begin van deze podcast zei, ik, uh, ik heb de intentie om de komende weken niet te gaan podcasten, maar het kan maar zo zijn dat ik zoveel inspiratie heb of dat ik denk, nou dat wil ik toch nog gaan delen, dat ik ze misschien wel opnemen, dat ik ze pas in januari publiceer. Het kan ook zijn dat ik uh, dat niet doe en dat ik ze alsnog publiceer. Maar verwacht de komende twee of drie weken. Want ik verwacht dat ik zelf de, week van, of de tweede week van januari weer uh, bezig ga. Verwacht niet te veel. En alles wat wel komt, uh, dat, dat komt. En dat zie je dan wel verschijnen. Mits uh, Apple-podcast een beetje meewerkt. Mee want ik zag dat het in. in uh, Spotify wel gewoon wordt geüpload, andere platforms ook, dus daar ben ik heel blij mee. Anyway, misschien ga jij de komende twee weken uh, wel uh, lekker vakantie vieren. Misschien uh, ga je juist naar een ander ritme toe in de vorm van vakantie. Of zeg je, Joh, ik ga alleen maar uh, thuis werken, wat ik nu ook doe, omdat mijn vriendin uh, in Egypte zit. En ik nu ook uh, de zorg heb op, over ons hondje, waar ik normaal s'avonds de zorg voor heb. Dus uh, dat is ook helemaal prima. Ik, uh, ik gun je een hele mooie tijd en misschien is het interessant om na te denken over hoe 2023 voor jou was. En uh, nou ja, hoe kijk je daarop terug? Wat zijn je wensen? En misschien uh, ben je ook al wel bezig met 2024? I don't know. Laat het mij in ieder geval weten. Uh, je weet waar je mij kan checken. En dan wens ik je een hele fijne periode. Ik wens je fantastische feestdagen en uh, misschien ben je ook wel net zoals ik. Jarig tussen kerst de nieuw. Dan wens ik alvast een hele fijne verjaardag. goede jaarwisseling en een uh, heel mooi 2024. Bye bye, ciao ciao en ik spreek je later. Doei! Tot zover de 100% Ondernemer Podcast. Ik hoop dat deze podcast je nieuwe inzichten heeft gegeven. Je kan de 100% Ondernemer Podcast volgen op Spotify en Apple Podcast. Of waar je nu ook al deze podcast aan het luisteren bent. Wil je op de hoogte blijven volg mij dan op je favoriete podcast-app. Online kun je me ook volgen op Instagram... at Martijn van der Tuin of at 100% ondernemen. Laat een review achter op Instagram of bij je favoriete podcast-app. Wil jij als eerste mijn tips ontvangen en toegang tot exclusieve content? Schrijf dan in voor mijn succesvol ondernemend tips via www.100%ondernemer.nl Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.